0: قررت أن تكون، وكان قرارها حاسماً، أسكتت بنجاحها كل من راهن على عجزها، حطمت قيود الجهل وتجاوزت إطار التهميش، هي المرأة التي عاشت صراعاتها في كل الحقب الزمنية، سنفتح في هذا البودكاست صفحات من حياتها، نتعرف إلى نساء نجحن في تحقيق أهدافهن، نسلط الضوء على حياتهن، ونقرأ ما بين السطور أنا سكين المهدي وهذا بودكاست نساء من عين بلدي
1: عين بلدي بودكاست
0: عام 1928 في أول مجمع علمي للغة العربية في دمشق بين الجدران المزخرفة والأبواب الخشبية المهيبة وتحت ذلك السقف المرتفع المزين بالنقوش الهندسية كانت عادلة مع زميلاتها يخططن للبدء بمشروع جدلي جديد وفعلاً تم ذلك، وافتتحت مدرسة دوحة الأدب عام 1931 بشكل سري، والتي كان هدفها إشراك المرأة في الحياة العامة، كما قررنا إنشاء مدرسة للفتيات تحمل اسم الجمعية، فتيان وفتيات يرتدون أزياء تاريخية بطابع أندلسي يرفعون أيديهم بخفة بحركات هادئة متناغمة مع الألحان الموسيقية يميلون برؤوسهم وأجسادهم برشاقة يتشكلون بسرعة ضمن تشكيلات تخطف الأنظار يؤدون رقص السماح هو أحد أنواع الرقص التقليدي وتختلف النظريات حول أصله ارتبط بفنون الموشحات وألحانها وكان منتشرا في مدينة حلب قبل انتقاله إلى دمشق وكان لعادل بيهم الجزائري دور كبير بالحفاظ عليه فلم يخرج الفن والتراث من مخططاتها كانت تفكر بكل التفاصيل ليس لنفسها فقط بل لكل الأجيال التي تعاقبت في دمشق وتحديداً في مدرسة دوحة الأدب قبلت السيدة عادلة أحد المهتمين برقص السماح وتطويره
1: السيده عادله
0: نعم وانت بالتاكيد السيده مربطش
1: تشرفت بمعرفتك
0: تفضل تفضل بالجلوس
1: اعتقد ان حديثنا سيطول سادخل بالموضوع الذي جئتك من اجله فورا
0: طبعا هذا من دواعي سروري
1: اعتقد انك تعرفين رقص السماح الذي يؤديه الرجال في حلب وخاصه في بلده منبش
0: بالطبع اعرفه
1: اذا لدي مشروع اعتقد انه سيثمر هنا في المدرسه لكنه غريب بعض الشيء
0: مم. أنت تثير فضولي أنا أكثر
1: حسناً انتقلت إلى دمشق وسأكون هنا حتى أعلم الفتيات والفتيان رقص السماح وأصوله
0: هل قلت الفتيات؟
1: نعم وهذا تحديداً ما جئت من أجله قاصداً تدريب طالبات مدرستك على هذا النوع من الرقص كلا يبقى حكراً على الرجال وأتمنى أن تمنحيني هذه الفرصة
0: انا متحمسه جدا لهذه الفكره وساكون اول المرحبين بمشروعك كهذا بامكانك البدء بتدريب الفتيات متى شئت
1: عظيم شكرا جزيلا سنبدا على الفور بما انك وافقتي على هذا الامر
0: لا شكر على واجب وانتظر رؤيه الطالبات يؤدين هذه الرقصه بفارغ الصبر بالتاكيد اهتزت مدينة دمشق عام 1947 بحدث هو الأول من نوعه وكما ذكر في كتاب الموسيقى التقليدية في سوريا الذي نشره مكتب اليونسكو في بيروت كانت المرة الأولى التي تظهر فيها الفتيات الدمشقيات وهن يؤدين رقصة أمام العامة وليس رقصا عاديا هو رقص السماح الذي كان حكرا على الرجال حينها كانت مدرسة دوحة الأدب بإدارة السيدة عادلة أول منصة لتعليم الفتيات رقص السماح ونجح الشيخ عمر البطش بتدريب فتيات العائلات الدمشقية الميسورة وقدمنا أول عرض راقص على مدرج جامعة دمشق اتحاد نسائي سوري في مرحلة المخاض المؤلم لولادة كيان موحد يهدف لتمكين المرأة هو الثاني في المنطقة بعد الاتحاد النسائي المصري انتخبت عادلة بيهم الجزائري رئيسة له وأخذت به إلى منحا جديد خلال مشاركته في إضراب احتجاجي ضد شروط معاهدة مبرمة بين الحكومة السورية والفرنسية جديد صدر وينفذ من تاريخه، يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم 18 وأخيراً، حق الانتخاب يمنح للمرأة في سوريا في بداية خمسينيات القرن الماضي، كما ذكر في بحث أجراه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بعد مشاركة الاتحاد النسائي السوري في مؤتمر نسائي عام، هذا هو المستقبل الذي طارد خيال السيدة عادلة منذ صغرها، وفي اللحظة التي صدر فيها مرسوم حق التصويت للمرأة في انتخاب عام للجمعية التأسيسية راحت عادلة تطوف في أحياء دمشق بخطوات خفيفة سريعة لحث النساء على ممارسة حقهن بالاقتراع في مدينة قسنطينة في الجزائر عام 1938 كان أحد رجال الإصلاح والمقاومين للاستعمار الفرنسي ابن باديس يعمل على نفس الهدف الذي شغل بطلتنا وهو إصلاح شؤون المرأة في الجزائر أنذاك فافتتح أقساماً للبنات في كل مدارس الجمعية التي كان قد أسسها للعلماء المسلمين إلا أن البنات لم يجدن مدارس يكملن تعليمهن فيها بعد تخرجهن من مدارس الجمعية ولم يقبل ابن باديس بهذا الحال وما كان منه إلا أن استعان بالسيدة عادلة وأرسل رسالة نشرها المؤرخ بوعزيز في كتابه المرأة الجزائرية وحركة الإصلاح النسوية بطله حكايتنا اليوم لا تملك قوى خارقه كابطال الروايات كان ميلادها في بدايه القرن العشرين بين ازقه دمشق القديمه وخلف احد الابواب العتيقه حملت هموم المراه والانسان في بلاد انهكها الاستعمار هي عادله بيهم الجزائري مناضلة مدافعة عن حقوق المرأة في زمن كانت النساء فيه أو عدد كبير منهن حبسات جدران بيوتهن ومبعدات عن الأنشطة الاجتماعية والسياسية يا ترى ماذا ستصنع لو قدر لها العيش حتى يومنا هذا؟ وما هي الأهداف التي ستمضي في العمل على تحقيقها؟ أديبة ذات لسان عربي فصيح كتبت مقالات في جريدتي المفيد والفتى العربي موقعة ما كتبته باسم مستعار الفتاة العربية كيف لا؟ وهي التي تتلمذت على يد العلامة عبد الله البستاني صاحب معجم البستان الشهير هذه المثالية حقاً مثيرة للفضول كيف يمكن لهذه الملامح الهادئة أن تنطق إصراراً؟ كيف لابنة الستة عشر عاماً أن تكون بهذه القوة والجرأة لتنخرط في جمعيات كانت سرية آنذاك؟ تنادي بمفاهيم تغيب عن الراشدين أحياناً وهي الصبية التي لم تتجاوز سن المراهقة بعد لعل البيئة التي احتضنتها أو العائلة المثقفة التي عاشت في كنفها كان لها الفضل بانفعالها القومي الشديد أميرة الرائدات العربيات كما لقبت اكملت عادله سبعه عشر عاما من عمرها وكان موعد لقائها بالرجل الذي سيكون اكبر داعم لها بنفس كاره لكل اشكال الاحتلال والتطفل قاسمها شعورها العميق بانتمائها لبلادها وكانهما خلقا من روح واحده فكان زواجها بالامير مختار عبد القادر الجزائري الذي تشرب محاربة الظلم والاضطهاد من والده الأمير عبد القادر الجزائري، وهو من كرّس سنوات طويلة من عمره لمقاومة غزو فرنسا للجزائر، ودفع ثمن حربه هذه نفيا إلى دمشق. دمشق التي ذاب في عشقها كحال سكانها وزوارها وكل من يطأها، وأورث عشقه هذا لابنه مختار. تتوج زواج عادله ومختار بطفلين امل وزين الدين الا انها ليست النهايه بل من هنا نبدا مع عادله طريقا جديدا ممنهجا انخرطت فيه بالدفاع عن المنكوبين والفقراء وداعمه للنساء في الريف مشجعه لهن مناهضه لكل اشكال القمع والتهميش التي يتعرضن لها حتى انها جعلت ابنتها امل رفيقه لها عندما كبرت على هذا الطريق ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين وكأن القدر لم يقبل بإنهاء طريقها بجائزة كأن عادلة تقول لنا مهلا لم ينتهي المشوار بعد قبل استلام السيدة عادلة وسام الاستحقاق السوري الذي منح لها تقديرا لجهودها فارقت الحياة وتركت لنا إرثا عظيما من المشاريع الإنسانية والثقافية واستلمت الوسام ابنتها وشريكتها في النضال أمل الجزائري رفيقة الأحلام الكبيرة والأيام الصعبة ولحظات النجاح والحصاد بعد مرور أربعين يوما على وفاتها مكملة ما بدأت به والدتها لاحقا استمعتم إلى بودكاست نساء من عين بلدي أعددت هذه الحلقة وقدمتها أنا سكين المهدي نحن موجودون على أبل بودكاست
1: جوجل بودكاست وساوند كلاود